América Latina acaba de cerrar un año paradójicamente positivo en términos de crecimiento económico, en el que Colombia aparece como uno de los países mejor posicionados. Según un informe de la Cepal, Colombia terminó el 2022 siendo el tercer país con mejor crecimiento económico, con un 8%, solo superado por Panamá con 8.4% y por Venezuela con 12%, el país que más creció en el 2022, según la Cepal. Para el 2023, las cosas van a cambiar, sobre todo para Colombia. Según la Cepal, las proyecciones para este año son las siguientes. Venezuela, que venía de un 12% de crecimiento, va a crecer solo el 5%. Y países como México van a tener un crecimiento del 1.1%, varios puntos menos de los que tuvieron en el 2022, cuando creció 2.9%. Lo mismo va a suceder con Argentina, que venía de tener un crecimiento muy precario del 4.9% en el 22 y que en el 23 va a ser aún menor porque va a ser del 1%. El gigante Brasil también va a haber contraída su economía. En el 2022 creció 2.9% según la Cepal. Para el 2023 se espera que solo crezca el 0.9%. Y Chile, el Chile de Boric, es al que peor le va a ir, según este informe de la Cepal, en este 2023. Del 2.3% de crecimiento que registró en el 2022, para el 2023 va a tener un crecimiento negativo, el único país que va a tener el menos 1.1%. Poniendo a Chile a la saga, en el último puesto para el 2023 en materia de crecimiento. Y en el caso de Colombia, pues Colombia también va a sufrir una contracción muy aguda. Porque del 8% que traía el 2022, pues solo va a crecer el 1.5%. Y eso según los estimativos de la CEPAL. El Banco de la República es aún mucho más pesimista porque habla de un crecimiento que puede llegar al 0.3-0.5%. Sin duda alguna, la economía, la economía de los colombianos, la plata en el bolsillo, lo que vamos a gastar y la manera como se va a afectar el consumo de los que habitamos este país, va a ser el tema predominante en este difícil 2023, en donde a todos nos va a tocar apretar el bolsillo, porque el palo no va a estar para cucharas. Para que podamos entender qué es lo que nos va a pasar a los colombianos en este 2023, qué le va a pasar a la economía mundial y cómo va a tener de impacto en las nuevas circunstancias que tenemos que enfrentar, con nuestros bolsillos, pues hemos invitado 
a dos economistas para que analicen estas proyecciones y podamos nosotros entender cómo pinta y qué hay que hacer en este 2023. Le doy la bienvenida sobre todo a Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, entre 2012 y 2018. Él lideró una serie de reformas fiscales que redujeron los impuestos sobre la nómina, lo que provocó un aumento sin precedentes de empleos formales, al mismo tiempo que introdujo las normas para desestimular el uso de paraísos fiscales y penalizar por primera vez la evasión de impuestos. Un tema que en Colombia sigue todavía siendo casi que una guerra que todavía no se ha ganado. Tuvo que enfrentar una crisis, la crisis del 2014, que produjo una reducción dramática en los precios de exportación de materias primas y los ingresos del gobierno. Y por eso le tocó pues, impulsar una política de austeridad inteligente que logró preservar hasta cierto punto una alta inversión y resultó en una fuerte reducción de la pobreza y la desigualdad en el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero además, la verdad es que Mauricio Cárdenas ha sido no solamente el ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos, también fue ministro de Desarrollo Económico, de Transporte, de Minas y Energía en otros gobiernos. Y conoce muy bien el Departamento Nacional de Planeación porque fue su director. Ha sido también director ejecutivo de Desarrollo, que es el principal centro de investigación de políticas de Colombia, cuyo actual director es Luis Fernando Mejía, un habitual aquí de a fondo. Lo queríamos traer hace mucho tiempo aquí a fondo y no habíamos podido. Bienvenido aquí, finalmente, Mauricio. Muchas gracias, Mar Jimena. Siempre un gusto estar con usted y conversando y compartir este espacio con Mauricio Reina. Así que muchas gracias por la invitación. Nuestro otro invitado es otro Mauricio que también es economista de la Universidad de los Andes, como Mauricio Cárdenas, Mauricio Reina, quien ha decidido desarrollar una labor permanente como comentarista en medios de comunicación, donde pues, ha sido siempre un gran asesor para una cosa que a mí me ha sorprendido mucho, que se expliquen bien las noticias económicas. Ha sido asesor de la revista Semana, columnista del diario Portafolio y es el analista del noticiero Red Más Noticias, precisamente en los temas económicos. Mauricio, bienvenido. Estoy con los Mauricios. Muchas gracias por la invitación nuevamente y, por supuesto, un placer compartir aquí con Mauricio Cárdenas. La primera pregunta se la voy a hacer a Mauricio Cárdenas. Teniendo en cuenta, Mauricio, que hay una situación complicada en materia de inflación en Colombia, tenemos una inflación, la más alta de los últimos años, 11.7%. Tenemos un problema de desempleo, así haya bajado a un dígito, que todavía sigue siendo alto, porque es de 9.7%. Un déficit fiscal, el más alto de los últimos 70 años. Teniendo en cuenta estos números, ¿cómo se pueden leer estas proyecciones de crecimiento? Que dicen que Colombia va a crecer un 1.5%, una cifra que es mucho más optimista que la que tiene 
el Banco de la República, como ya recordamos, que es del 0.5%. Bueno, María Jimena, el 2022 terminó como un año memorable en materia económica. Fue un año realmente extraordinario. Pocas veces en la historia de Colombia se habían tenido resultados tan positivos y yo creo que el presidente Petro pues llegó al poder con un viento de cola tremendo. Y todavía no se sabe cuál es la cifra definitiva del 2022, pero va a ser cercana al 8% de crecimiento, que para los estándares de nuestro país es realmente extraordinario. El 2023 va a ser un año de una transición. Yo he dicho que es un año bisagra. Es un año en el que vamos a aterrizar en nuestra verdadera realidad. No podemos sostener un crecimiento del 8%. Los pronósticos son variados, pero todos apuntan a que en el mejor de los casos, sí, entre 1,5% y 2%, eso es un escenario muy bueno. Banco de la República, por ejemplo, más moderado, sí, habla de 0.7%. Entonces, en fin, es un año de desaceleración. Y es el año en el que también vamos a ver cuál es el verdadero Petro, porque hasta ahora lo que se ha dado es la reforma tributaria, una reforma que, pues, en el fondo lo que recauda es más ingresos, especialmente la industria petrolera y la industria del carbón. Sí. Pero es un año 2023 en el que vienen las verdaderas reformas, los verdaderos cambios al sistema. Entonces, la salud, las pensiones, el mercado laboral, vendrán también temas asociados al acuerdo de paz, como la jurisdicción agrícola. En fin, hay una gran la, el fin de la reforma política, el verdadero Petro. Entonces viene desaceleración, una agenda de reformas que es cada día más ambiciosa y con un escenario internacional, pues que va a ser un escenario difícil. ¿Por qué? Porque la invasión de Rusia a Ucrania se va a prolongar, porque vamos a seguir con unos mercados de productos básicos, entre ellos alimentos, productos energéticos, tensionados, con precios altos y sobre todo porque vamos a tener economías en desaceleración. En Europa, en Estados Unidos, un crecimiento nada del otro mundo en la China si todavía no se resuelve el problema del COVID. Entonces, es un año difícil, es un año de mucho movimiento donde yo la palabra que utilizaría para describir el 2023 es un año de tensiones. Va a haber muchas tensiones en lo económico y en lo político y paro ahí. Antes de que Mauricio Reina me conteste la misma pregunta, quisiera recordar que no solamente tenemos un déficit fiscal el más alto en los últimos 70 años, también tenemos un problema en la deuda externa de Colombia, que también hay que enfrentar. Teniendo en cuenta que vamos a crecer solamente el 1.5%, ¿cuáles son entonces realmente los desafíos que enfrenta la economía colombiana para el 2023? Sin lugar a dudas coincido con Mauricio en que será un año de profunda desaceleración, pero yo quisiera separar tres factores que están detrás de la desaceleración, porque algunos los manejamos, otros no, otros dependen de Petro. En primer lugar, eh, como decía Mauricio Cárdenas, el crecimiento es insostenible, porque viene acompañado de dos grandes desajustes. Esto es como un avión que vuela más allá de lo que puede y se le empiezan sí. a aflojar las tuercas. 
Entonces, una tuerca que se desajustó definitivamente es el déficit fiscal claro. y otra que se desajustó es el déficit externo, que no en vano Colombia tiene uno de los déficits uh -huh. externos más grandes de, de la región. Eso quiere decir que con Petro, sin Petro, con Ucrania, Eso sin viene Ucrania... viene de atrás. Ah, viene de atrás. Viene, es uh -huh. un avión que venía volando más allá de lo que podía sí. y el desajuste de las tuercas había que ajustarlo. Entonces, ahí viene el ajuste fiscal y el consecuente ajuste externo que vamos a tener. Eso vale la pena tenerlo sobre la mesa porque la magnitud del ajuste fiscal se va a ver al comienzo del año entrante. Uno dice, no, pero si ya hay una reforma tributaria de 20 billones de pesos adicionales. Sí, pero puede ser que se gasten todos, puede ser que se gaste la mitad, puede ser que se gaste. Y lo que necesitamos es que una parte importante vaya, al... vaya a pagar deuda, vaya a pagar deuda, vaya a cerrar. Pero usted la... lo tiene claro porque yo no tengo claro eso. Sí, vale. ¿Que si se va a ir a pagar deuda sí. o, que, o que se necesita que vaya a pagar deuda? No, se necesita sí, pero que vaya a pagar No, deuda. ¿quién lo va a tener claro? Nadie, nadie. Eso sí, la, la adición presupuestal es lo que va a determinar si se va a pagar deuda o no. Si uno oye los discursos de Gustavo Petro, no habla por ninguna parte de que parte de eso se va a ir al ajuste fiscal, sino que gasto, gasto, gasto. Si uno oye a José Antonio Campo, es mucho más responsable, como lo ha demostrado en este periodo de gobierno, y habla de una miti-miti, no miti-miti, parte y parte, no sé saben los porcentajes. Pero entonces esa desaceleración es el primer gran elemento. Otro es la tormenta perfecta global. Rusia-Ucrania, las altas tasas de interés internacionales, el impacto del conflicto de Rusia sobre la energía en Europa, que todavía está por verse, etcétera, etcétera. Eso no lo manejamos nosotros. Eso, digamos, lo podemos atenuar, podemos aminorar los efectos, sí. pero no está en nuestras manos hacer nada al respecto. Pero yo no exoneraría de responsabilidad en la coyuntura difícil al actual gobierno. Es cierto que buena parte de la agenda legislativa se va a dar la más eh, delicada se va a dar en el primer semestre, semestre de este año 2023. Pero mmm, también es cierto que cuando uno revisa lo que sucedió en el segundo semestre del año pasado, por lo menos en términos de inestabilidad cambiaria, que es un termómetro del nerviosismo de los inversionistas, Colombia generó más nerviosismo que otros países con iguales condiciones económicas. Lo que quiere decir que los inversionistas internacionales que son importantes porque son los que financian ese hueco externo en gran medida y también parte del hueco fiscal, sí están eh, logrando identificar algo en el gobierno de Gustavo Petro que no suena bien. Puede ser la cacofonía dentro del gabinete, que unos dicen otras cosas, unas cosas, otros otras. Puede ser lo que anticipan acerca de no tener nueva exploración mineroenergética. Pueden ser los anuncios pensionales de la reforma pensional, que eso tiene un efecto macroeconómico serio del que quizás hablemos ahora. Entonces, estoy de acuerdo con Mauricio, el verdadero Gustavo Petro se ve en, el, en este 2023, pero ya asomó las orejas. Y esas orejas no le gustan al mercado, no le gustan a los inversionistas. Y al margen que a uno le gusten o no, los inversionistas extranjeros son los que están ayudando a financiar los dos grandes desequilibrios que tiene esta economía en este momento, el fiscal y el externo. En medio de este panorama de un decrecimiento como el que se va a vivir en este 2023, el gobierno de Gustavo Petro ha decidido plantear en su agenda pues, una cascada de reformas que además propuso durante su campaña como candidato presidencial. Señalo algunas de ellas, las más importantes. Reforma política, que todavía está siendo discutida en el Congreso. La reforma de salud, que es una reforma que ha despertado toda suerte de incertidumbres por parte de muchos colombianos. La reforma pensional, 
que tiene asustados a los fondos privados de pensión y la reforma laboral, por solamente nombrar algunas de las más importantes. Mauricio Cárdenas, ¿cómo hacer compatible esta fiebre reformista que hay en este gobierno con la desaceleración de la economía? ¿Qué va a pasar con esas reformas? El mejor término para calificar lo que viene en este 2023 es un revolcón, porque realmente lo que se va a hacer es darle la vuelta a muchas cosas que, que han venido operando en el país de una u otra manera durante 20 o 30 años. Mm. Lo que pasa es que la palabra revolcón no es del todo buena porque buena parte de lo que se va a hacer es cambiar lo que se hizo en el revolcón de César Gaviria, que fue la reforma pensional, que fue la reforma a la salud. La, la, la Entonces este es un revolcón 2.0 que es en cierto sentido... Volver, volver atrás y volver a un país donde el Estado juega un papel más protagónico. Yo creo que ese es el eje central de la estrategia de Gustavo Petro. Entonces, todo eso genera incertidumbre y va a generar, va a sacudir mucho la economía. Pero yo empezaría diciendo que el gobierno terminó el 2022 con mucha fuerza. El gobierno Petro logró sacar en el Congreso las iniciativas que se propuso, la última de las cuales la reforma política, pues en su cuarto debate, contra toda la reacción, digamos, negativa de muchos sectores, pero mostró que tenía las mayorías, pues ni hablar de la reforma tributaria, etcétera. El gobierno, en su capital político, está intacto y tiene una gran fuerza. Entonces, eso le está dando ambición. Y cuando uno oye a los funcionarios del gobierno en términos de la agenda del 2023, pues realmente piensa que desde hace mucho tiempo en Colombia no se produce un periodo, no se viene un periodo de tantos cambios. Entonces, ¿con qué se empieza? ¿Cuál es la cuota inicial? La adición presupuestal. Se cita a sesiones extraordinarias seguramente el próximo mes, en febrero, para presentar una adición presupuestal. Yo discrepo un poco de lo que acaba de decir Mauricio Reina. El gobierno se va a gastar los 20 billones de pesos de la reforma tributaria. Entre otras cosas, porque es lo que necesita para cumplir muchos de los compromisos de campaña de Gustavo Petro, pero también porque tiene suerte y puede lograr las metas fiscales aún gastándose los 20 billones de pesos. Me explico. El ministro de Hacienda ha dicho que cerró el déficit del 2022 con un, un desequilibrio de 7.1% del PIB y que se compromete a que en el 2023 el déficit baje a 4.3%. La verdad es que aquí ha habido un factor suerte tremendo porque en el 2022 los precios del petróleo, petróleo sí. y los precios del carbón estuvieron por las nubes. Eso genera más utilidades en las empresas de ese sector que se van a convertir en impuestos o dividendos en el 2023. Este año el pago de dividendos de Ecopetrol va a ser extraordinariamente bueno y los impuestos que van a pagar las empresas petroleras y mineras enormes. Entonces, el gobierno, con ese viento de cola, no, la situación económica ya no lo permitiría, pero con un viento de cola que trae, que le da unos ingresos, va a poder cumplir las metas de fiscales de 2023, aún gastándose toda la reforma tributaria. ¿Eso para qué? Para cumplir promesas de campaña, pero todo, sobre todo para empujar las elecciones de octubre de este año. ¿no? Entonces, con la reforma política y con un presupuesto donde yo creo que el, el elemento central... Eh, Petro va a preocuparse porque este año la gente en la calle diga Petro cumplió, Petro cumplió y Petro cumplió pues no, no le da el tiempo de aquí a octubre para hacer carreteras o para hacer escuelas o para hacer puestos de salud, 
le da tiempo es para crear el subsidio de medio salario mínimo. Eso es Petro cumplió. Y ese subsidio de medio salario mínimo se va a gastar una parte importante de la reforma tributaria. A diferencia de lo que sucedió en los últimos dos años de Iván Duque, Gustavo Petro ha dicho que va a respetar la regla fiscal. ¿Y qué es la regla fiscal? Es un mecanismo que se creó en el 2011 y que se empezó a aplicar desde el 2012. Este instrumento sirve para evitar que el país se gaste bonanzas que se le presenten, de manera que cuando la situación económica sea menos favorable, pues pueda utilizar ese ahorro y así los ciclos económicos que golpean el país, pues lo hagan con menos fuerza. Mauricio Reina, ¿usted cree que con tantas reformas y compromisos y gastos que tendría que asumir en este 2023 el gobierno de Gustavo Petro, pues se va a respetar la regla fiscal como él ha dicho? Pues la última vez que yo estuve consultando cifras con la gente del Comité de la Regla Fiscal, que no fue hace mucho tiempo, me decían que más o menos el entre el 40 y el 50% de la reforma tributaria debía ir a hacer ajuste fiscal. Es decir, que no podía pasar tan olímpicamente con no hacer ningún tipo de ajuste fiscal. Y, y yo creo que, no obstante, tiene buen viento de cola, tiene buena una bonanza, como lo decía Mauricio hace un momento, yo sí creo que tiene que hacer ajuste. Yo sí creo que tiene que hacer una parte de ajuste. Puede ser que no lo haga, digamos, pero yo sí creo que lo tiene que hacer por los números, por esos números que estoy mencionando. Obviamente. ¿Por qué dijo que iba a respetar la regla fiscal? Sí, claro, claro. Si no la fuera a respetar, pues ya sería otro el cantar. Eh, pero creo también que hay que entender que él va a pegarle a unos objetivos muy alcanzables, a unos mangos bajitos desde el punto de vista electoral. El subsidio, por una parte. Por otra parte, el empezar a, a mover el tema de educación superior gratuita, para lo cual se le va una buena plata, si es que la empieza a ejecutar toda, pero tener bandera para, para ir moviendo. Por otra parte, la repartición de tierras. Es decir, con que haya 5, 10, 15 actos magnánimos en los que empieza a repartir las tierras, eh, no tiene que ser ni siquiera medio millón de hectáreas. Pueden ser 250 mil hectáreas de aquí a octubre. Foto y foto y cámara y no sé qué, y si sé cuánto. Eh, y diría adicionalmente que esa promesa, no solo la del medio salario mínimo, sino también esta que tiene de agarrar a 100 mil muchachos y darles un millón de pesos al sí. mes, eh, que vale 1,2 billones de pesos. ¿Qué me que la va a financiar Buffett? Bueno, no lo sé. Usted está mejor dateada que, que, que yo, por lo menos. Mauricio, no sé si sabía algo de eso. No, pero... no, no, no da. Buffett no, no alcanza para pagar todo eso. eso. Seguramente da un aporte, pero en el... El grueso es el presupuesto general de la nación, porque estamos hablando de 1.2 billones. 1.2 billones. Es mucha plata. Entonces, ahí hay cuatro, tres o cuatro estrategias que con seguridad vamos a ver. Esto es como, como un juego en, de, de simultáneas de ajedrez en tres tableros. Uno, el tablero de la economía, que inapelablemente se va a desacelerar y va a empezar a golpear en las encuestas. Dos, el tablero de los efectos especiales del mago que muestra y saca conejos y conejos de la, del sombrero, que son estas políticas de corto, de corto plazo, que dan resultados en corto plazo. Y tres, las grandes reformas que no dan resultados en corto plazo, donde la más preocupante para mí es la reforma pensional, 
No quiero decir que no sea preocupante la reforma a la salud, pero digamos que en últimas para un usuario puede decir me gusta, no me gusta la EPS, no me gusta la EPS, lo que sea. Pero la reforma pensional tiene un efecto macroeconómico que poca gente se ha detenido a analizar. Y es que esto es quitarle ahorro macroeconómicamente al país para convertirlo en gasto. Y eso afecta a los equilibrios macro. Estamos hablando aquí mucho de ajuste, tributa, de ajuste fiscal. Mauricio, ¿por qué no explica un poco para que entiendan los que nos están oyendo en a fondo cómo vendría la reforma pensional? Entonces, una parte importante de lo que se está aportando hoy por parte de los colombianos a los fondos privados de pensiones pasaría. se pasaría a Colpensiones, al, al fondo público. No sabemos el monto, el umbral. ¿Qué es el umbral? El ingreso a partir del cual o por debajo del cual se pasarían esos recursos a colpensiones. En campaña se ha hablado de cuatro, y hasta el día de hoy incluso, se ha hablado de cuatro salarios mínimos, que es una barbaridad. Eso saca el 90% más o menos de los recursos que tienen los fondos privados de pensiones. Por allá había candidatos en la, eh, en la campaña que hablaban de, de un salario mínimo. De Eso le sacaría más o menos el 70%. Sí. Ah, entonces, digamos que en todo caso es pasar una gran cantidad de recursos de los fondos privados a colpensiones, uh -huh. lo cual amerita otra discusión. Me gustan los unos, me gustan los otros, pero yo no me quiero detener en eso. Me quiero detener en el impacto macroeconómico que eso tiene. Cuando están en los fondos privados de pensiones, esos recursos son ahorro para la economía. Y ese ahorro se va para distintos proyectos de inversión. Los fondos privados de pensiones invierten en carreteras, mm. invierten en TES, en los títulos de deuda sí. del gobierno. Son grandes financiadores del gobierno. Invierten en distintas cosas que están sirviendo de recursos para hacer Apalancar. Exactamente. Mm. Cuando se pasan a colpensiones, o si se pasan a colpensiones, inmediatamente empiezan a hacer entre comillas, plata de bolsillo. Es decir, empiezan a financiar la, eh, la, el estipendio que quiere darle Gustavo Petro con un sentido razonable, digamos, pero no contable eh, a, a todos los adultos mayores en Colombia que no tienen una pensión. Pasa de ser ahorro inmediatamente a convertirse en gasto. Pero es un gasto que se convierte en deuda porque el día de mañana Colpensiones va a tener que responderle con eh, otros recursos a las pensiones de quienes se trasladan hacia allá. Sí. Uno traslada los recursos, inmediatamente no le pagan a uno, le empiezan a pagar es a los eh, que se van a, están en este momento sí. en edad de pensión, sí. y el día de mañana Colpensiones va a tener que sacar de alguna parte, es decir, el Estado va a tener que sacar de alguna parte. El Estado se está endeudando para poder pagar esos estipendios a quienes están pensionando, y esa deuda la paga el día de mañana a alguien macroeconómicamente se pasa de tener un ahorro a incrementar la deuda pública y eso tiene un efecto macroeconómico serio porque el ajuste fiscal del que llevamos un rato hablando acá se puede esfumar por cuenta de esa eh, transferencia a, la, a las pensiones privadas de las pensiones privadas a las pensiones públicas Armando Zamora que fue presidente de la agencia de hidrocarburos en el gobierno de Iván Duque, pero que además la creó en el gobierno de Álvaro Uribe, dijo aquí en a fondo que hay un riesgo muy alto de perder inversión en materia de hidrocarburos si el gobierno no soluciona su dilema sobre si va a permitir o no nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en Colombia. Y dijo también que si seguimos adelante con los que hoy hay ya firmados, pues solo podría ser autosuficiente en materia de gas y de petróleo 
seis años más. Después de eso, bailas. Mauricio Cárdenas, usted que ha sido ministro de Hacienda, ministro de Desarrollo, ministro de Transportes, ¿qué opina de la política de hidrocarburos que ha diseñado el gobierno de Gustavo Petro? ¿Y cómo es que esto puede afectar un año que se viene ya movidito? Voy a empezar con un comentario más político que económico. Yo creo que el presidente Petro y su gobierno han tenido una carta blanca. ¿Qué quiero decir? Realmente han podido hacer lo que han querido en términos de reformas, sí. de iniciativas. No han encontrado límites, no han encontrado, digamos, una restricción que diga, bueno, yo de aquí no puedo pasar. ¿No? Llegué al límite, llegué a donde, a donde tengo ya una restricción. La única excepción que yo haría, que siento que el gobierno reculó un poco, es cuando el dólar llegó a 5.100 pesos. Y entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué la subida del dólar finalmente sacudió al gobierno? Fue lo que hizo que el presidente se retractara en una declaración que había dado que pronto iba a establecer controles de capitales. Fue, creo yo, que esa situación la que llevó a buscar que se generara un mensaje más coherente con la ministra de Minas y Energía y que la ministra, digamos, dejara de hablar de el fin de la actividad exploratoria. Yo creo que fue el dólar y vale la pena preguntarnos por qué. ¿Por qué el gobierno es tan sensible a que el dólar haya pasado los 5 mil pesos? Porque sabe que detrás de eso viene el aumento de precios, la inflación. Y uno puede decir, no, que es que la inflación es responsabilidad de la Junta Directiva del Banco de la República. Falso. La gente en la calle, cuando la plata no le alcanza para el mercado, eso sabe, el responsable se llama gobierno. Entonces el gobierno sabe que el problema inflacionario se traduce en pérdida de popularidad en las encuestas. Y este es un gobierno que obviamente está mirando las encuestas todos los días y que ese es su capital político, porque está respondiendo a lo que es el, a, al, al respaldo que tiene en la calle. Entonces, me da la impresión de que el dólar llevó al gobierno a decir, bueno, no, no, vamos con un mensaje donde no vamos a decir que no es que no vaya a haber exploración. Los, los contratos que existen, los vigentes, van a seguir adelante y van a poderse desarrollar, etcétera. Pero la verdad es que la actividad exploratoria en Colombia se va a disminuir. ¿Por qué? Porque el impuesto que se creó ahora es muy alto. Entonces, simplemente no es tan rentable. Hay muchos otros países en el mundo donde producir o explorar petróleo va a ser más atractivo. Entonces, vamos a tener una caída en la producción de petróleo y eso a futuro se va a traducir en menores ingresos para el gobierno. Puede que ya sea demasiado tarde para que este gobierno sienta las consecuencias porque los ingresos seguramente van a seguir altos por un tiempo, los ingresos del petróleo, pero más adelante el país sí va a perder esa fuente de ingresos. Entonces, ¿qué creo yo? Que el ministro de Hacienda sabe que lo prudente sería no gastarse toda la plata de la reforma tributaria. Eso es lo prudente, eso es lo que debería hacer un ministro de Hacienda que dice, oiga, no, el 2023 cuadramos las cuentas, pero de aquí para adelante las cosas no van a ser tan fáciles, eh, entonces, no nos gastemos toda la reforma tributaria. Aquí vamos a ver un pulso. El presidente diciendo, mire, si las cuentas dan, hay que gastárselo todo. Hay una lista larga. La plata no alcanza ni siquiera para la mitad de las promesas. Entonces, y el ministro de Hacienda, por otro lado, dice, no, pero seamos prudentes, no nos gastemos el 100%, gastémonos el 70%, el 60%, el 50%. Pero yo creo que ese pulso finalmente lo va a ganar Petro porque las cifras le dan la razón, porque las cifras dicen, mire, voy a poder, voy a poder bajar el déficit fiscal aún gastándome los 20 billones. Entonces, ¿qué le mete a esos 20 billones? Ítem número uno, subsidio de 600 mil pesos para, van a ser 2 millones y medio de colombianos en la tercera edad, 
y yo diría que le mete un millón de familias, de madres cabeza de familia, entonces son tres millones y medio, eso le va, eso cuesta, eso puede costar más o menos tres billones de pesos, todo, esa, todo ese nuevo subsidio. Compra de tierras que usted acaba de mencionar y lo de educación pública, eh, educación superior pública eh, totalmente gratuita. De manera que eso es lo que vamos a ver en el primer semestre. Y mézclele la reforma política. En la reforma política, entonces, viene esta idea de que los congresistas se puedan convertir ministros, sí. en que después en el 2026 pueda haber cambio de partido. Entonces, esto es lo que va a generar, generar es un fortalecimiento del pacto histórico eh, para las elecciones de octubre del 2023. Bueno, yo tengo una reacción al respecto. Dos reacciones. La primera de ellas se refiere a la distinción entre corto plazo y largo plazo uh -huh. y los réditos en corto plazo y largo plazo. Si el gobierno de Gustavo Petro solamente durara un cuatrenio, uno diría, si la plata gásteselo del corto plazo y no me venga a hablar a mí de estabilidad del largo plazo, que sabemos que está en juego porque las cuentas son buenas en el 23, pero no tan buenas en el 24, 25 y demás. Pero Mauricio acaba de hacer una observación acerca de no solo la reforma política, sino todo lo que va jugando Gustavo Petro por el momento está encaminado, no lo dice explícitamente, a quedarse más de cuatro años. ¿Se cree? Sí, claro, podemos hacer la lista, María Jimena. ¿Usted cree que no? Pues no, no. ¿No tiene evidencia al respecto? No tengo evidencia al respecto. La Pero verdad. la reforma política, ¿para dónde va? Él o en cuerpo ajeno como Julio Jiménez. Porque él es volver el pacto histórico un partido de la potencia del de peronismo en Argentina. Ese corporativismo argentino es el modelo para Colombia. Mauricio Cárdenas, ¿usted cree como su tocayo Mauricio Reina que Petro lo que está haciendo es preparando todo para quedarse en el poder? No, no, no tengo suficientes elementos de juicio para pensar eso. Lo que sí creo, y creo que está en su derecho y es legítimo, es que quiere fortalecer el pacto histórico como partido uh -huh. y que la reforma política está orientada a eso, uh -huh. a que el pacto histórico sea un partido más grande y que recoja muchos otros movimientos que están por ahí en el Congreso. Pero... Pero Mauricio Cárdenas, ya que estamos hablando de la reforma política que a Mauricio Reina le parece como eh, la puerta para afianzar el argumento de que Gustavo Petro se va a quedar en el poder, yo le digo una cosa, a mí sí me parece muchísimo mejor para la democracia de este país, la democracia electoral, las listas cerradas. Porque precisamente venimos, son de unas listas integradas por microempresas electorales, las listas abiertas que han posibilitado el fortalecimiento de todos estos clanes políticos, que han capturado la política a nivel regional y que hoy son los grandes poderes con los que tiene que lidiar el presidente Gustavo Petro. ¿Usted qué opina de las listas cerradas? El Congreso está compuesto en una muy buena parte, no en su totalidad, pero sí en buena parte, por microempresas electorales que juegan al mejor postor y que es relativamente fácil de cooptar. Entonces, ¿qué es lo que hace este gobierno? Dice, mire, primero, ustedes se pueden cambiar de partido sin ningún costo en el 2026. Segundo, el congresista que quiera puede aspirar a ser ministro. Eso genera una expectativa que, pues, al final le ayuda al partido de gobierno. Y tres, el, la reforma política dice, eh, vamos a utilizar un sistema de listas eh, cerradas. Entonces, la gran pregunta es, ¿Cómo se arma una lista cerrada? Afortunadamente no pasó una proposición que se presentó ahora en el cuarto debate, que era que la lista cerrada una se consulta. armaba... No, quedó que era una consulta y un procedimiento democrático, pero en un momento dado, y esa idea 
hay que ver si está ya totalmente muerta o no, que la lista está conformada por los que hoy en día son congresistas, ¿no? Entonces eso, pues, quedó en que después iba a revisar que no, porque claro, esa es una prebenda tremenda para quienes están hoy en el Congreso, es decir, ustedes son por derecho propio los que estarán en una lista cerrada. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy completamente de acuerdo con usted, María Jimena, que el concepto de lista cerrada es muy bueno y es bueno para la, digamos, para, para la política colombiana y que sea lista cremallera también me parece muy bien. El problema es cómo se arma la lista cerrada y el problema es los otros elementos que vienen en la reforma política. ¿Qué va a pasar acá? Tratar de traer hacia el pacto histórico movimientos que no tienen realmente un gran componente ideológico, sí. sino que son empresas electorales que lo que buscan es construir, digamos, una base de apoyo en las regiones y a punta, digamos, de, de tener eh, acceso al Estado, tener acceso a los puestos, a los recursos del presupuesto, etcétera. Pero, en fin, yo creo que esto de la reforma política va a ser parte de la discusión de aquí a junio de, de este año. En el 2022, Gustavo Petro logró crear una especie de coalición variopinta, diría yo, que le ha dado la mayoría en el Congreso y le permitió, por ejemplo, pasar la reforma tributaria. Además, se sentó con Álvaro Uribe, su eterno opositor, y uno de sus grandes alfiles, que es José Félix Lafori, forma parte de la delegación de negociación que se abrió con el ELN. ¿Usted cree que este consenso con el que terminó el 2022 va a sobrevivir el 2023? ¿Y eso cómo va a impactar la economía y la democracia colombiana? El consenso debe deteriorarse por una sencilla razón, o por dos razones. Una, porque cualquier escoba nueva barre bien y a medida que se va notando que el mugrero es mayor que la capacidad de la escoba, pues empieza a haber eh, deterioro de la favorabilidad. Uh -huh. Hay un logro muy grande de Gustavo Petro y es que recorrió todo el segundo semestre del año pasado con unos niveles de favorabilidad razonablemente buenos. Es decir, no sufrió el deterioro inapelable que sufren la mayoría de los gobiernos. Pero hay una fuerza de la gravedad en la favorabilidad de los gobiernos inherente al que la realidad es demasiado compleja sí. y, y fea para poder solucionarla muy pronto por cualquier tipo de mandatario. Pero el segundo motivo por el cual debería darse ese deterioro de las condiciones entre de ese consenso mínimo que denomina usted María Jimena es el deterioro económico. Es decir, estamos hablando el año entrante de un crecimiento que puede ser la séptima parte del crecimiento en el que se, el año 2023, la séptima parte del crecimiento con que cerró el año anterior, el año 2022. Y eso claramente tiene implicaciones en el día a día de la gente, aumento en el desempleo, aumento en los niveles de pobreza porque no va a haber con qué financiar una cantidad de programas eh, para mantener el, el enganche de la gente en el mercado laboral. Va a haber, se va a sentir mucho más el efecto de la inflación en el bolsillo de la gente, que ya se siente igualmente, pero sí. en medio de, de, de un año que cerró bien como el año pasado puede no sentirse tanto. Y el dólar. Entonces, y el dólar, digamos que el dólar se puede mantener allí si no hay grandes eh, eh, barrabasadas, llamémoslo así, dentro de esa especie de diálogo de sordos que a veces es el, son las discusiones de los ministros eh, acerca de temas específicos. Eh, pero creo que eso ya para que vaya un deterioro importantísimo en las condiciones de vida de la gente y de la percepción de la gente. El gran, la gran pregunta que yo me hago es si... 
¿habrá alguien que institucionalice esa nueva discrepancia y esa nueva divergencia? ¿A qué me refiero con eso? A que sin lugar a dudas la tensión se va a sentir, pero los grandes voceros de la opinión pública de la gente se están yendo todos con Petro. Se están empezando a ir los gremios, se están empezando a ir medios de comunicación. No sé si usted lo sintió terminando el año pasado unas muy conspicuas entrevistas de medios que eran críticos a Petro, haciéndole entrevistas larguísimas, etcétera, etcétera. Se está empezando a acomodar todo el mundo a decir, bueno, cuatro, me cuatro meses de Gustavo Petro largos, eh, primeros tres asaltos y a este le golpean y le golpean y no se cae, sino que parece más fuerte todo el tiempo. Yo como que más bien me lo trato de acomodar a ver qué es lo que pasa. Y en ese proceso de acomodamiento se van quedando tremendamente solos como representantes de una disidencia de opinión pública, unos partidos que no son para nada populares. El Centro Democrático no es hoy en día un vocero no. del sentir popular de ninguna manera, creo yo, pues habrá personas que se sienten identificadas, pero no de ese 47% de personas que no votaron, no votaron por Gustavo sí. Petro. El cambio radical puede ser lo más o menos, puede ser lo más o menos, pero... No tiene, digamos, el... ¿Con lo char adentro? No, 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 por supuesto que no. No tiene líderes, exactamente, no tiene líderes. Sí, claro, pero usted puede decir que David Luna, usted puede decir que las columnas de Germán Vargas son eh, interesantes y qué sé yo, pero todo eso no constituye una vocería política relevante desde el punto de vista electoral. Si en lo que, en el recorrido de este año, en el transcurso de este año 2023, no se fortalecen nuevos liderazgos políticos o se reencaucha algún liderazgo político viejo, esto va para un consenso del estilo que yo le decía, del estilo peronismo en Argentina, donde efectivamente va a haber un deterioro económico, pero ah, el culpable es el Banco de la República, ah, el culpable son los empresarios, ah, el culpable es no sé quién, el culpable no es el gobierno y todo el mundo... Petro es muy inteligente, Petro es muy capaz, Petro es muy persuasivo y gobierna en campaña permanente, al estilo de Uribe, gobierna en campaña permanente, entonces es muy difícil quitarle eh, legitimidad a su propio discurso. No sé si irá a ver esos liderazgos políticos. Mauricio Cárdenas, ¿cómo va a influenciar el contexto internacional que también es adverso en la economía colombiana del 2023? A pesar de que hay datos optimistas luego de que conocimos el último dato de inflación en los Estados Unidos. Vuelve a bajar, bajó siete décimas y el último informe de diciembre del 2022 es de 7.1% de inflación en los Estados Unidos. Sin embargo, la guerra de Ucrania, que pensábamos que iba a ser una guerra rápida, pues se va a extender los efectos que eso tenga y que de hecho ya tiene en la economía europea en materia de abastecimiento de gas, pues, ¿cuáles serán? ¿Qué va a pasar con todo el tema del aumento en los precios de fertilizantes habida cuenta de que Ucrania y Rusia son los grandes productores de fertilizantes y de granos para el mundo? Y si miramos más allá, está China. Ese gigante cuya economía se recalienta cada vez más por cuenta de que no han podido solucionar la crisis del COVID. ¿Qué va a pasar y cómo va a afectar la economía colombiana lo que pasa afuera? Mauricio Cárdenas. Estamos diciendo que Colombia este año 2023 se va a desacelerar. Está entrando al club de los países normales. Eso es lo que está pasando en todo el mundo. De hecho, pues ya hay más de 40 países que están técnicamente hablando en una recesión. Entonces, 
dejamos de ser la excepción, el, el, la nota de pie de página de algo que era difícil de explicar y pasamos a ser ya parte de lo que es el, la tendencia normal y común en todo el mundo. Entonces hay desaceleración. Yo le respondería a esta pre esa pregunta a María Jimena diciendo, todo lo que está pasando en el escenario internacional, pues al final del día está, y esto va a sonar un poco eh, raro, está eh, valorizando las acciones de presidentes como Gustavo Petro. Entonces, ¿por qué? Porque hoy el mundo está muy preocupado de que no tiene los alimentos, que no tiene los verdaderos socios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que no tiene los productos energéticos, sino cómo vamos a entender, por ejemplo, que el año pasado, el 2022, Estados Unidos, llamémoslo como queramos, hay todo tipo de eufemismos, Estados Unidos flexibilizó las sanciones frente a Venezuela. Uh -huh. ¿Para qué? Para que Venezuela pudiera producir más petróleo. Entonces, Por al final del día... Porque necesita petróleo. Necesita petróleo. Entonces, al final del día, lo que está pasando acá... Por la guerra de Ucrania. Es que por la guerra de Ucrania, por la necesidad de tener aliados confiables, proveedores, que sean seguros, que no nos van a generar guerras, que nunca nos van a amenazar, con que entonces, yo no le vendo esto si uh -huh. usted no... Entonces, América Latina parece como un, una región donde, pues fíjese que ya Estados Unidos no se mete... Con, con el garrote, ¿no es cierto? Ya el tío Sam no llega aquí a decir es que la desertificación no. o es que no. si no, no les eh, uh -huh. eh, 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 reversamos medidas de beneficios uh -huh. comerciales. No, ya Estados Unidos incluso, el gobierno del presidente Petro llegó hablando de que iba a revisar la extradición, Estados Unidos, tranquilo. Que iba a restablecer relaciones con Venezuela, Estados Unidos, tranquilo. Que estaba pensando en una paz total que incluía a grupos que eran evidentemente narcotraficantes. Tranquilo, aquí no ha habido, aquí Estados Unidos no ha fruncido el ceño. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay más espacio. La geopolítica mundial lo que está diciendo es que para líderes como Gustavo Petro, pero no solo Petro, México con López Obrador, eh, Boric en Chile, todos están teniendo más juego. Lula va a tener más juego. Entonces, la geopolítica se traduce en que nuestra agenda es más nuestra propia agenda, no la impuesta por la embajada de Estados Unidos. Y eso, pues, es bueno sin duda alguna, porque tenemos más autonomía, eso me parece maravilloso, es muy positivo, pero al mismo tiempo es algo que requiere que no nosotros internamente tengamos mecanismos más sólidos de discusión, más democracia, no, no simplemente congresos que aprueban todo a pupitrazo y que hacen lo que el gobierno y la agenda legislativa que pone el gobierno. No, necesitamos también más deliberación, necesitamos más debate, necesitamos más polémica porque somos más autónomos, es decir, ya somos adultos. Y entonces tenemos que evaluar muy bien todas las opciones que tenemos y escoger la mejor. Entonces, la, el fortalecimiento de la democracia me parece que va de la mano de todo esto que está pasando en el entorno internacional. Un factor del entorno internacional que nos está empezando a favorecer es que la inflación empezó a ceder. Pero la inflación está bajando en Brasil, la inflación está bajando en Perú. Es decir, eh, allí empieza a haber un aligeramiento de una tensión fundamental que es altas tasas de interés internacionales. Tarde o temprano empezarán también a, a bajar. Punto número uno. Punto número dos, yo estoy de acuerdo con Mauricio en que el acercamiento de Estados Unidos a Venezuela se ha dado por motivos estratégicos, por necesidad de hidrocarburos, pero hay que advertir que eso riñe con la premisa de Gustavo Petro de que el carbón y el petróleo son un veneno, ¿no? Es decir, si, si creemos que es bueno para algunos países 
la situación energética internacional, pues Petro no está convencido de eso. Petro lo que quiere es acabar con el carbón y el petróleo. Quizás eso sea uno de los factores interesantes para acabar de desbalancear ese equilibrio de balanza de pulso entre el ministro de Hacienda y eh, Gustavo Petro, su ministra de Minas, etcétera, etcétera. Pero tres, geopolítica internacional. Yo creo que la llegada de Lula al poder no es una buena noticia para Gustavo Petro. Gustavo Petro quería ser el gran líder de América Latina y de la izquierda y los movimientos progresistas de América Latina ante el escenario mundial. Y Lula le lleva cuadras o kilómetros de ventaja. Como dice un amigo mío, Lula es el papá de los pollitos. Entonces, de alguna manera, Petro va a quedar relegado a un segundo lugar en los foros internacionales con la presencia de Lula. Alineados, eso sí, pero Petro pierde la oportunidad de ser el gran vocero de América Latina en este momento del convulsionado siglo XXI. Estoy leyéndome un libro que recomiendo que se llama How Democracies Die, en eh, español, ¿Cómo es que mueren las democracias? Y es escrito por un gran profesor eh, de Estados Unidos, que es el profesor Levitsky. Cuando habla de que las democracias se están muriendo, no habla de democracias como las de América Latina o democracias difíciles, complicadas, que han desafiado eh, temas eh, muy complicados como, por ejemplo, la polaca. No, habla de la democracia norteamericana. Y dice que hay en este momento un desafío profundo por parte de precisamente los gobernantes como Donald Trump o como Bolsonaro, que se eligen a través de las urnas, pero que terminan siendo unos autócratas. Como pasó también con el chavismo. Y como pasó también, y que está pasando, con Bukele en El Salvador. Es decir, que no se necesita hacer una guerrilla, tomarse el poder, o hacer un golpe militar y tomarse el poder para acabar con las democracias. Mauricio Cárdenas, ¿cuál es el desafío más grande que enfrentan hoy por hoy las democracias en el mundo? incluida la colombiana. La democracia está siendo atacada y está siendo atacada porque eh, pues en, en muchos países, Europa, lo estamos viendo, América Latina, Estados Unidos, eh, se cuestiona el que la democracia sea la, la salida a los problemas. Y si usted mira hoy, por ejemplo, las encuestas como las de Latinobarómetro dicen que hay menos gente que considera que la democracia es la, la fórmula de salida. Yo no iría tan lejos como dice Mauricio, de que vamos camino, digamos, como que se establezca en Colombia un modelo parecido al peronismo. ¿no? Pero en el fondo, todas estas reformas hay que mirarlas con lupa, porque en la base popular, eh, la base electoral, eh, puede haber un descontento con la democracia que en cualquier momento un líder que sienta que tiene una oposición o que no le salen las cosas o que no tiene las mayorías en el Congreso o que lo quieren tumbar, como en el caso de Castillo en Perú, puede tratar de apelar a la calle como mecanismo, digamos, de validación política. Entonces, y eso es el modelo Trump, digamos. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que la democracia está amenazada, que hay que construir formas para fortalecer, para solidificar la democracia. Eh, y esta, digamos, es, es una agenda en la que mucha gente está trabajando. No conozco el libro que, que usted acaba de mencionar. Voy a leérmelo. Estaba leyendo otro de un, de un profesor que se llama Peter Coleman, que dice que se llama La salida, de Way Out, de cómo, eh, 
¿Cómo resolver, digamos, esta coyuntura donde la polarización, la, los antagonismos conducen a que finalmente la gente ya entonces no habla, no forma consensos, eh, eh, no cree en, eh, en las instituciones, etcétera? Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser muy conscientes. ¿Por qué? Porque en Colombia no lo sabemos todavía. No sabemos cuál es el desenlace de, esta, de este experimento, de este revolcón con el que empieza el 2023. No sabemos realmente para dónde va, pero si hay unas señales que nos deben generar alguna preocupación, como por ejemplo, esa señal, y lo comentó Mauricio Reina hace un momento, de cuando Gustavo Petro le envía un trino a Pedro Castillo, dice eh, usted, o, o, o que le comentó, le dijo, no entiendo usted, con todo ese respaldo popular, cómo se está dejando tumbar así de fácil. Entonces, eso, ese es el tipo de cosas que le ponen a uno, eso... lo ponen en alerta. Pero, ¿no será Mauricio Cárdenas, pregunto yo, que también hay que entender la salida de Gustavo Petro frente al tema de Pedro Castillo y la crisis en el Perú como un reflejo de lo que le pasó a él personalmente cuando fue alcalde de Bogotá? Para que la gente que nos escucha entienda. ¿Qué le pasó a Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá? Pues que fue destituido por el procurador Alejandro Ordóñez, como alcalde de Bogotá, por cuenta de que, según su investigación, Petro había cometido una serie de irregularidades a la hora de implementar un fallo de la Corte Constitucional que hablaba de ordenar el sistema de basuras en Bogotá para que se incluyeran a los recicladores. Para hacer una historia corta de una historia que fue muy larga, lo que sucedió fue que Gustavo Petro recurrió a la calle porque salió todos los días a la plaza de Bolívar en el balcón de la alcaldía de Bogotá a decirle al pueblo lo que a él le había sucedido. Y no solo le bastó recurrir a la calle, como le está diciendo hoy al expresidente Castillo, que lo haga en el Perú, sino que se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Presentó su caso y la Corte falló diciendo que Gustavo Petro debía ser reintegrado porque se le habían vulnerado los derechos debido a que él había sido elegido por las urnas democráticamente y solo podía haber sido destituido por un juez. Es decir, que la única persona autorizada para destituir a una persona, a un funcionario que había sido elegido popularmente por el voto democrático, tenía que ser un juez. Y no podía ser un procurador, ni un contralor, ni el Congreso de la República. Petro fue reintegrado de nuevo por cuenta de este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es esta experiencia la que él invoca cuando habla muy específicamente del caso de Pedro Castillo en el Perú. La gran pregunta es si una cosa es comparable con otra, porque en este caso, en el caso de Gustavo Petro, evidentemente un funcionario como un procurador no podía destituir a una persona que había sido elegida por el voto popular como alcalde de Bogotá, fue el caso de Gustavo Petro. En el caso de Pedro Castillo, pues hay muchas diferencias. 
Pedro Castillo invocando al parecer un artículo de la propia constitución del de Perú intentó cerrar el Congreso pero en esa intentona el Congreso decidió destituirlo porque sostiene que lo que él hizo fue interpretar mal ese artículo y que lo que estaba haciendo era un golpe de Estado. No sé si ustedes me entendieron este trabalenguas, pero más o menos eso es lo que ha, ha ido pasando. Usted tiene toda la razón. Y acuérdese que él promueve este comunicado que sacaron varios gobiernos, incluyendo México, haciendo referencia a los artículos 24 y 25 de la Carta Iberoamericana, que, que fueron los que salvaron a Gustavo Petro y tumbaron la decisión de la Procuraduría de esa, esa decisión pésima, por cierto, de el procurador Ordóñez, eh, que finalmente lo que hizo fue generar un efecto totalmente contraproducente. Yo no, yo no dudo que en esas dos dimensiones haya parte de la experiencia propia en invocar la Carta Interamericana de Derechos Humanos y en decirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene que eh, tomar medidas cautelares en favor de Pedro Castillo. A él ya le funcionó. Bueno, aclarémosle rápidamente, aclarémosle rápidamente a los oyentes. Lo que dice en esos apartes es que un, un político elegido popularmente no puede ser sacado de su cargo por nadie distinto a una autoridad judicial con una orden judicial. Es decir, no lo puede sacar un procurador, no lo puede sacar el Congreso, etcétera, etcétera. En el caso de Gustavo Petro era el procurador, en el caso de Pedro Castillo es el Congreso. Y eso habla de su experiencia propia, como también habla de su experiencia propia el llamar a la gente a las calles, desde el discurso de Caldono hasta esta referencia, que me acuerdo que él salía a los balcones de la alcaldía y la gente enardecida allá afuera. Hasta ahí estoy de acuerdo con usted, María Jimena. Que sea solamente una visión nostálgica del pasado para darle recomendaciones a Pedro Castillo y no un elemento vital de su estrategia política, no, no lo tengo tan claro. Aquí estuvo hace poco en a fondo en una polémica entrevista Sergio Fardo, el candidato que perdió en las elecciones del 2022, y dijo que Gustavo Petro era un populista. Yo le pregunto a Mauricio Cárdenas, ¿Puede ser populista un presidente que ha dicho que va a respetar la regla fiscal? Que se dio el lapo de subir el precio de la gasolina, cosa que no hizo Iván Duque durante los últimos año y medio de su gobierno, para no hablar de la regla fiscal. ¿Usted, Mauricio Cárdenas, cree que Gustavo Petro es un populista? Más, hasta ahora ha sido más populista Duque que Petro. Entonces estamos hablando de si Gustavo Petro ha sido un populista. No, no ha sido un populista. Porque um, pues no hemos visto todavía unas cartas de una persona que quiere ignorar la situación fiscal del país y empezar a dar beneficios y prebendas y subsidios aquí y allá. No, ha ido paso a paso, empezando por una reforma tributaria diciendo primero necesito conseguir la plata. Eso es, eso es lo responsable. ¿no? Mientras que Iván Duque... En sus últimos, su último año por lo menos, y casi que un año y medio, eh, y pongámosle el elemento de la pandemia ahí, pero la pandemia pues es... Pasó. Pasó de que todo el mundo necesitaba gastar, pero post pandemia eh, fue una, un gobierno que hizo mucho gasto sin tener el respaldo, empezando por congelar el precio de la gasolina. Entonces, yo reitero, más populista Iván Duque que Gustavo Petro. 
Yo lo que creo es que Gustavo Petro sabe muy bien que para hacer lo que quiera hacer necesita una economía relativamente estable. Ah, sí, sí, Entonces, un avión que no podía volar más a esas velocidades y no sé qué, puso un, un copiloto eh, serio, idóneo, no sé qué, aterríceme esto. Y que una vez aterrizado, ahí veremos qué tan populista es. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernardo y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.